0: Aquí comienza su programa Gente de Campo Es más que podrán disfrutar
1: De la mejor música de nuestra tierra Información de rodeos, entrevistas Y temas de interés Su conductor de inmediato queda con ustedes
2: Muy, muy buenos días Un gusto por saludarlos En su programa Gente de campo, transmitido por radio de la familia Boyenar, 107.5, frecuencia mula. Bueno, con nuestra señal, llegamos a Mayarauco, Talagante, Peñaflor, Puangue Melvilla Baracaldo, María Pinto, Romay, Alto Romay, San José, y por supuesto, nuestra hermosa localidad de Boyenar. Un tremendo saludo a todos los radioescuchas que están iniciando esta jornada escuchando lo mejor de nuestra selección musical. Bueno, adicionalmente, debo de comentarles que el día de hoy nos acompañará el médico itinerario Don Giovanni Moraga, especialista en aves de producción. Pero antes de todo esto, vamos a escuchar lo más lindo que nos mueve nuestra bella música.
3: cariño, este sencillo homenaje al amigo que se ha ido, con tu partida dejaste mucho dolor en los guasos, ya no correrás con ellos, Dios te tiene entre sus brazos, corralero que Piños de estrellas Atacaste La más linda La prendiste en mi bandera Corralero Que hoy estás arreando Piños de estrellas Bendiciendo Desde arriba Nuestra fiesta Corralera Adiós, tan solo fue un hasta luego Sabemos bien que al final del camino nos veremos Tu recuerdo sigue vivo, aunque pase mucho tiempo Y en tu honor se corre hoy día el novillo del silencio De estrellas atajaste la más linda la prendiste en mi bandera corralero que hoy estás arriando piños de estrellas bendiciendo desde arriba nuestra fiesta corralera amigo tú te has quedado por siempre en nuestra memoria y hoy desde aquí te decimos que Dios te tenga en su gloria
4: La media luna recuerda el cucho alvarado llora su caballo triste
2: que a su jinete han quitado Con
0: caminar solo sin tener más compañía que el silbido de los vientos barriendo la serranía sin tener más propiedad que unos pocos pensamientos y un caballo tranqueador para irlo siempre siguiendo Pensamientos, camino a su soledad. Ya se va. Ya se va. Arreando sus pensamientos,
5: camino a su soledad.
2: Estimados, después de haber escuchado esta tanda musical, no llena de recuerdos y emociones, procederemos con nuestro invitado. Nuestro invitado no es cualquier persona. El día de hoy tenemos el lujo, ¿eh? un lujo ¿eh? realmente, contar con el doctor Giovanni Moraga, médico veterinario, especialista en producción avícola, magíster en gestión educacional, magíster en bienestar animal, en curso... Diplomado en Gestión Ambiental, Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos, Docente Universitario, Asesor de Producción para Grandes, medianos y Pequeños Productores, prestando servicios para INDAP y Provesal. Bienvenido, Giovanni. ¿Cómo estás tú?
1: Muchas gracias, Sebastián. Eh, muy bien por acá. Un gusto saludarte y agradecido también de la, de la invitación que, que se me ha hecho y poder compartir con ustedes a través de esta emisora eh, con todos los amigos de ahí de Boyena, Meripí, así que agradecido. Y bien, pues con optimismo, con ganas de, de poder aportar en algo.
2: <risa> Muchas gracias. Giovanni, no sé si nombré bien tu currículum, ¿lo dije bien o me faltó algo?
1: No, no, todo súper bien, todo súper bien.
2: Eh,
1: es un currículum que, que bueno, llevo años ya eh, en esta área, desarrollándome en el ámbito de, de la producción, eh, asesoría... Um, también tenemos nuestra, nuestra propia producción avícola, así que creo que fue bastante pero la
2: inscripción. Muchas gracias, Ivani. A ver, no estuvo realmente enfocado al concepto de la agricultura familiar campesina, cierto. Nuestro radio discutimos, cierto. Eh, vamos de, desde la foja cero. Cuando yo soy un pequeño agricultor y me gustaría empezar a producir, no sé, tanto aves como, como huevos. ¿Cuáles son los primeros aspectos que debe considerar? Bueno, primero que todo, eh,
1: conocer, eh, conocer la, lo que es la producción en sí, ver cuáles son las proyecciones eh, que se ilumbran para, para, para el año eh, o, el, o el negocio futuro, ¿cierto? Eh, proyectar también y establecer bien nuestro nicho de mercado, cuál va a ser nuestro mercado objetivo. Eh, si bien el consumo de huevo ha ido en aumento en esta última década, ha aumentado un 33% aproximadamente, y desde hace pocos años se ha posicionado de 180 huevos de consumo per, per cápita a 240 actualmente, quiere decir que estamos en un rubro que efectivamente eh, está siendo demandado cada vez más. ¿ya? Pero así como también está siendo demandado, eh, no solamente la cantidad de huevos, sino que la calidad con la cual se produce. Entonces, yo creo que son varios factores que un pequeño agricultor tendría que considerar. Uno, es el mercado, que ya sabemos que hay una demanda constante, pero también considerar de que el consumidor está demandando un producto que sea sano, que sea inocuo, que sea amigable también con el sistema de producción, en base a lo que es el resguardo medioambiental, y también en los conceptos de bienestar animal, y cada vez está siendo mayormente demandado por parte de la población. Entonces, creo que hay que considerar varios aspectos eso, y también el aspecto técnico, ser asesorado de forma adecuada, porque pareciera ser que es fácil la producción, porque la gallina generalmente no, no es un animal que demande tanta infraestructura, pero sí, eh, en comparación con otros, con otros sistemas productivos me refiero, eh es muy es muy eficiente es muy rústica y por lo tanto bajo condiciones que también podrían ser no las 100% deseables tienen la capacidad de generar un, un huevo sin embargo eh, a pesar de, de, de estas virtudes eh, hay una demanda técnica también hay hay conocimientos técnicos y se vienen que aplicar una asesoría constante por parte de un médico de me imagino que hay cliente, que definir el, de el estilo, estilo de crianza
2: ¿no? si <risas> sí, va a ser en jaula libre de piso gallina libre me... Partir por ahí
1: o no? Sí, lo que pasa es que en ese sentido los sistemas productivos han ido cambiando en este último tiempo, anteriormente y años atrás, eh, la mayor eficiencia y los sistemas eh, se perfilaban hacia, hacia una producción más bien de jaula. Hoy en día está el concepto del freelance, o la gallina libre, o llamada la gallina feliz, como se <risa> escuchan, eh, eh, en donde hay, hay, un, hay un cambio de sistema productivo, la gente misma ha ido demandando esto. Eh, y la mayoría de lo que es la producción eh, de la agricultura familiar campesina se está desarrollando el piso. Pero eso no quiere decir que eh, no, no eh, caezca de tecnología. Hay que tener una cama adecuada, ¿cierto? hay que tener una superficie y respetar no también las densidades las cantidades de cantidad de aves por metro cuadrado. Que son ¿Cuál es esa necesidad? Miren, generalmente nosotros trabajamos con una densidad considerando una cantidad entre 7 a 8 aves por metro cuadrado de manera de, una vez cuando nosotros definimos la cantidad de que queremos trabajar, ¿cierto? ahí nos hacer la infraestructura, la construcción. Especial. Y esta es una, una decía adecuada en la cual la gallina no va a establecer eh, comportamiento jerárquico-agresivo y, y va a contribuir al,
2: al bienestar también y por ende a la buena producción. Perfecto, ya siete ocho aves por metro cuadrado aproximadamente, ¿cierto? Exacto. Corral cerrado, el corral lo forramos no lo forramos, permitimos la corriente de aire, no permitimos corriente de aire techado, no techado Claro, nosotros en la infraestructura por ejemplo, siempre diseñamos
1: los lo, lo galpones o requieren de cierta forma que tenga una protección en base, por ejemplo a un OSB mínimo de unos 50 centímetros de, de alto, de manera de que eh, la corriente de aire no no esté muy cercana al piso, ¿ya? sino que exista la corriente de aire para intercambio gaseoso, para eliminar los lo compuestos amoniacales, etc. Eh, pero siempre resguardando la, la corriente de aire que se pueden generar. Eh, y posteriormente, ¿sierto? una, una reja adecuada, de gallinero, pero muchas veces la cualquier reja y, y no es lo adecuado por el ingreso de aves silvestres. El traspaso de enfermedades de las silvestre es
6: bastante vigoroso y por lo tanto hay que tener ese, ese resguardo. Sin buena... contar los depredadores, perros, zorros.
1: Exactamente, exactamente. Perros silvestrados, Entonces la verdad que reviste eh, no una, una protección tanto visual, una protección también contra estos componentes de
2: aire, etcétera. Perfecto, ya tenemos la infraestructura de gallinero, tenemos el espacio, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poquito de la alimentación, de, de la dieta balanceada que tiene una gallina en producción. Sí, es más y más quiero que la dieta, dieta vaya cambiando con en... la etapa, inicial, sí. producción. Sí, la verdad es que en general la, la, setup, la, la nutrición es un tema bastante sensible y que bueno que lo, que lo tocas, porque
1: eh, la verdad que el. Nosotros cuando hablamos de nutrición también hablamos de un concepto de eficiencia de conversión alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de alimento que consuma un ave tiene que ser potencialmente o directamente proporcional a la producción de huevos. Entonces, generalmente, lo que el ave va a consumir lo va a convertir en producto. Por lo tanto, es un tema fundamental. Y en ese sentido, las aves tienen distintas demandas de requerimiento. Por ejemplo, tienen unas fases de crianza... Nosotros lo denominamos fase de cría, que va desde las 0 a 8 semanas, en donde la demanda nutricional va principalmente por un alimento proteico, altamente proteico. Luego, de las 8 a semana, final de 8 a semana, la semana 18, venimos, eh, se da un alimento energético, más bien con alta energía y disminuye los contenidos proteicos. Ah, y posteriormente, cuando iniciamos los ciclos de postura, que va desde la semana 18 hasta la semana 70 aproximadamente, estoy hablando prácticamente de la harina cuando ya tiene cuatro meses al año y medio. Y ya es dar un alimento de ponedora inicial o inicio de ponedora que tiene además de requerimientos totalmente distintos a los que mencioné anteriormente y con el fin de satisfacer las necesidades nutricionales del ave y que también el ave no sufra descalcificaciones. Entonces, es fundamental el tema del alimento, alimentar por etapa, unos requerimientos. Y también hay un tema bastante importante, porque yo, en la experiencia que he tenido con la mayoría de los productores, siempre existe la inquietud de formular los propios alimentos. Uh -huh. y si bien existe un, a lo mejor un ahorro dentro del punto de vista económico:
2: calcio, arenilla, galleta, ¿Sí? harina galleta, maíz, chancado, bueno, sí, claro, hacer una la mezcla.
1: Hay una mezcla de elementos que hay que considerar de manera de hacer un mix que cada uno aporte y no necesidades, no requerimientos esenciales porque muchas veces alimentan solo con maíz y el maíz solamente trae energía, 0% de proteína y por lo tanto estamos, eh, eh,
2: digamos, explotando metabólicamente lo que de la gallina, de forma inadecuada. Doctor, sí. doctor una consulta. Sí. Hoy en día el maíz está a 240 250 pesos el kilo. Si nosotros sacamos la, 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 la proyección del costo de alimento versus el costo de, de producción de la gallina, ¿dónde encontramos el punto de equilibrio? ¿Desde qué mes? ¿Desde qué semana? El, ver, el punto de equilibrio
1: generalmente nosotros lo vamos a encontrar a partir de la semana 24, que es donde vamos a comenzar a tener el máximo peak de obtención de, de huevo de ganancia de huevo eh, Entonces... Sin embargo, eh, es buena esa pregunta, ¿de dónde encontramos el punto de equilibrio? yo creo que el punto de equilibrio, a pesar de que el alimento, como bien se dice, está cada vez más caro, ¿cierto? Es que se hace necesario el producir de manera eficiente y dar los requerimientos adecuados. Por ejemplo, eh, muchas personas dan concentrado ¿ya? el alimento que demanda la gallina, pero además se le añaden maíz, ya y ese es un error que se comete, pero muy, muy irrealizativamente en la agricultura familiar campesina Y lo hacen porque, porque generalmente se piensa que el, bahía, el huevo va a salir mucho más a varilla, la yema, mucho más la masa. Y la verdad que es un error porque, por un lado, estamos desperdiciando un recurso económico bastante grande y la cantidad de energía que estamos enterando al sistema de ave no está siendo bien utilizada o bien eficientemente utilizada al contrario la gallina genera mayor deposiciones no metaboliza bien mayor contaminación por amoníaco
2: y mayor pérdida también perfecto doctor ver, cuando uno se inicia en el mundo de, de, de la crianza cierto de las aves de, de, de corral eh, siempre dicen, no sabes que para partir compra gallinas de desecho de descarte no, para sí, partir compra y sabrá no, para partir coyonca, Brahma, no sé, distintos tipos de razas que existen en, de, de estas aves. ¿Qué es lo que recomienda sí. usted? ¿Qué raza y, y qué origen? Todo
1: depende del mercado objetivo que yo tenga. Por ejemplo, si mi mercado es eh, el volumen, en el volumen es, obviamente me voy a inclinar por razas que son potencialmente de alta costura. Ahora, generalmente nosotros siempre nos hacen la pregunta: ¿cuál raza mejor? ¿La ISO Brown? ¿La Highland Brown? etcétera eh, ¿O la No Brown? Yo creo que esas tres razas tienen un rendimiento que oscila entre los 305 huevos anuales. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad, dentro de los 12 meses, esperamos que hay 10 meses de postura pulse, que sean las condiciones adecuadas ahora independiente cuál raza podríamos estar hablando toda la mañana acerca de la cultura de cada una de ellas pero sin embargo si hablamos con respecto a obtener función yo me inclinaría por razas que son de postura ya ahora pensando siempre el, en la crianza piso, en piso, sí, sí en piso la raíz se bastante bien esta vez en, en piso tiene el piso que el eh, tienen un rendimiento que obviamente es un poquito más bajo que el sistema en jaula porque la gallina gasta más energía la gente tiende a soltarlo un poco más y por lo tanto los rendimientos productivos se sienten un poquito pero nunca deberían ser inferiores a un 75 o 80% de postura Perfecto. Eh, pero eh, el tema de la raza si yo no, a una raza no le doy las condiciones que demanda eh, tampoco voy a tener su máximo potencial entonces
2: también en ese sentido hay que considerar horas de luz una infraestructura buena una buena nutrición etcétera pero Ahora, mucha gente ¿sí? el tema de exposición de luz que es muy importante la producción de huevos eh, estamos hablando de un segmento familiar campesino eh, donde sí. no hay tan, no existen los recursos no los estados de recursos de instalar foco o calefacción dentro de, de la nave del gallinero claro eh...
1: Nosotros, yo he hecho asesoría a varios lugares, por ejemplo, hay profesores también de ahí de, 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 de la provincia de Pequería, y la verdad es que hasta hace unos años atrás, um, no la mayoría de los pequeños productores no tenían la inversión de la luminosidad, que en realidad es una inversión bastante baja, ya requiere solamente si yo, de, de una apoyeta de no mayor de tecnología, ni mucho menos, sino que hay que entender que la gallina en general se estimula su sistema neuroendocrino eh, a la postura cuando recibe 16 horas de luz constante. Eso se cumple en el verano eh, por las horas naturales de luz, ¿cierto? Eh, sin embargo, en invierno se tiende a bajar y justamente cuando baja la postura y es cuando la demanda por parte de los consumidores está más alta. Uh -huh. Entonces la verdad es que esa inversión no es una inversión tan costosa, eh, pero sí vale la pena realizarla porque en realidad los rendimientos productivos cambian totalmente. Entonces es una es una demanda propia del
2: sistema productivo. Entonces, sí. En este periodo de tiempo la bandeja está alrededor de 3.000, 2.700, depende de dónde lo compre usted, pero en invierno sube a 5.000, 6.000 pesos el valor de la bandeja, claro, donde hay negocio claro, mucho más atractivo.
1: justamente cuando la mayoría de los productores le baja la producción. Entonces... Y el principal parámetro es fundamentalmente el tema de la colocación de, de, de luz, de luminosidad. Ahora, no es necesario calefaccionar o tener un sistema de calefacción dentro de, de un galpón o un gallinero eh, cuando, por ejemplo, yo controlo bien las densidades que hablamos un rato, las necesidades de aves, y también tengo una buena cama, y aquí le llamo una buena cama, ¿cierto?, una cama eh, o un suelo que esté compuesto por viruta, unos 30 centímetros de viruta, la viruta nos ayuda a absorber lo que es la humedad en las deposiciones y tiende a tener una leve fermentación que calienta el piso. Entonces, en realidad, el uso de cortinas también es necesario eh, y son manejos que en realidad requieren una, una inversión, como todos los sistemas de producción, pero que son comparativamente mucho más
2: ventajoso que los sistemas productivos Doctor, acá un tema súper importante ¿Cierto? Hay una serie de enfermedades Que aquejan a las gallinas ¿Cierto? ¿Perdón? Hay una serie de enfermedades Que pueden aquejar al plantel de gallinas sí. el plantel de ave Cuéntenos un poco ¿Cómo diagnosticar? ¿Cómo identificar? ¿Y qué remedio? ¿O, o, o cómo abordar esa enfermedad? Porque se si enferma una Se enferman todas Yo en mi caso sí. particular eh, También tengo una de gallina Trato de, de separarla en pequeños grupos, en varios gallineros distintos, que no, no es lo mejor, pero para mí me ha funcionado, por lo menos. Claro, claro.
1: Sí, el tema de la enfermedad siempre es la amenaza constante en estos sistemas, porque hay que considerar que, como tal cual dije se enferma una gallina y no es una enfermedad individual, sino que hay un concepto de, de, de masa. Entonces, eh, hay varias enfermedades que son muy comunes. ¿De qué forma me puedo dar cuenta inmediatamente que una gallina está siendo afectada por alguna dolencia? Um, puede ser, por ejemplo... El con erizada, por ejemplo, la actividad de movimiento disminuye ¿cierto? también la, las vocalizaciones. Entonces, hay eh, parámetros que usan inmediatamente. Hay enfermedades que son muy comunes, que hay muy comunes en la provincia de, de Medellín, que son las colicias infecciosas, por ejemplo, cuando inflama
2: los ojitos, cierto fluido respiratorio. Y empieza a crear un tubo una, una sustancia... Exacto,
1: exacto. Pero la mayoría de las enfermedades se presentan cuando hay una triada epidemiológica. ¿Y a qué le llamamos la triada epidemiológica? Tiene que existir tres actores para que se desarrolle la enfermedad. Primero que todo, el agente biológico. Segundo, los pederos. Y algo muy importante, el medio ambiente o la infraestructura. Si yo tengo perineros que son húmedos, que no tienen un manejo adecuado de camas, que... Tal vez hay mucho derramamiento de agua porque los comerios no son los adecuados. Es muy probable que esas condiciones ambientales, en donde se conjugan altas humedades, eh, calores, ¿cierto? o bajas temperaturas también al contrario, son eh, factores predisponentes absolutamente para la presentación de enfermedad. Entonces, cómo yo lo evito, uno, obteniendo gallinas que sean vacunadas, que tengan su plan de vacunación completo. Despicadas, me imagino y todo lo demás. Despicada también, sí, eh, ese es un elemento fundamental, de repente a algunas personas no le gustan el pique por un tema de que la caída sufre, pero la verdad es que cuando hay picaje, condiciones de, de picaje, el sufrimiento, la
2: agresividad que, que, que tienen es mucho peor que no haberla despicado Pero ahí ¿sabes? estamos hablando de una pollita de 8 semanas despicada con vacuna, valor promedio, estamos hablando de siete mil pesos la, la pollita.
1: Sí, lo que pasa es que también hay, hay, hay algo <coughs> importante. Eh, hay gente que hace su crianza o que porque hay diferencia entre comprar una pollita de un día criado. Y Ecuador y todo el tema. Claro, económicamente es diferente Pero eh, hay que considerar que si yo hago la crianza de gallina o de, de pollitas del día, tengo que considerar que son tres meses de crianza, tres meses y medio. Y posteriormente a ello, el inicio de la postura no es tan rápido. Entonces también hay un costo que también tengo que evaluar al momento de adquirir gallinas. Porque quiero gallinas que son de 14 semanas, que están muy cercanas a la postura, eh, son más caras comparativamente hablando. Sin embargo, eh, me ahorro los costos de producción, ahorro las mortalidad, es decir, que no manejo bien el sistema, y los retornos tienden a ser mucho más rápidos. Doctor, usted acaba de tocar un tema muy importante La mortalidad Sí. De un plantel, de un plantel joven, de un plantel adulto, de un plantel en producción ¿Cuál es la mortalidad promedio? El ciclo de postura, por ejemplo, o el ciclo de vida productivo de un ave Oscila entre los dos años y medio, tres años aproximadamente Porque estoy hablando de la del ciclo productivo, de, digamos de la, del primer ciclo de postura. ...la pelecha y posteriormente el segundo ciclo de postura... ...entonces estamos hablando de un ciclo completo... ...y la mortalidad debería andar entre un 5 y un 7 por ciento... ...y eso me refiere a una mortalidad a lo largo de dos años... ¿Ya? ...entonces muchas veces yo he visto mortalidades que... ...se acentúan dentro de las primeras fases... ...y ya estamos cerca de un 10 uh -huh. ...eso no debería ser... ...porque quiere decir que si yo tengo una mortalidad prácticamente... ...un 10 por ciento entre los primeros años de... ...o los primeros ciclos de postura, eh, es muy probable que llegue con la nada misma sí. a terminar el ciclo del ave, de ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una mortalidad que en cierta forma no es, no es alta, eh, tendría que ser una mortalidad baja. ¿Mm? Eh, y la forma de poder evitarla es precisamente adquiriendo aves que tengan un buen manejo de tiranza, que tengan las vacunas al día, pero el conocimiento que también yo aporte eh, cada día, o sea, si el productor quiere... Entrar en este sistema quiere invertir
2: en esto, tiene que necesariamente capacitarse. Perfecto. Doctor, usted hoy en día, ahora, es postulante de grado magíster en bienestar animal de la Universidad de América, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, sí. sí. Doctor, el concepto de bienestar animal está en el aire, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh, respecto a la crianza de gallina, porque hoy en día es lo que están postulando, hay que declarar todo esto de animales, animales sintientes cuéntenos nos sí. un poco
1: sí la verdad es que bueno, el bienestar animal es, es una ciencia cierto eh, eh, viene con mucha fuerza también ¿no? estos conceptos eh, que se van a, a instaurar en los, sistemas, en los distintos sistemas productivos pero el, sistema, el bienestar animal también obedece a digamos comportamiento y fisiología en este caso de los animales y es totalmente distinto a la percepción que nosotros podamos tener del bienestar animal. Eh, yo creo que todos nosotros hemos escuchado el concepto de gallina feliz, ¿cierto? Y, y aparentemente le nombramos gallina feliz eh, al concepto de la gallina libre, y creemos que, por porque la gallina anda en libertad, anda corriendo, ¿cierto?, nuestra percepción, esa, esa ave se encuentra feliz es un concepto totalmente distinto a nuestra percepción. Nosotros somos felices cuando estamos en espacio abierto, qué sé yo. la gallina es contraria, la gallina tiene una aversión a los espacios abiertos. Muchas veces cuando yo dejo que la gallina salga a pastorear, eh, y a consumir el alimento afuera, eh, no olvidemos que la gallina es expresa y por lo tanto, el, el, el estrés que sufre ave es mucho más grande que eh, cuando está en una condición de abrigo. Entonces, hay que conocer bastante lo que son los comportamientos, eh, conocer bastante lo que son las jerarquizaciones de la gallinas eh, y también elementos bien fundamentales que hay que tener en consideración que son los enriquecimientos ambientales. ¿verdad? Por ejemplo, la gallina en general tiende a tener demandas de baños de tierra y es por eso que se han ido cambiando los sistemas productivos de habla a viso. Eh, pero eso significa que yo le tengo que tener un ambiente adecuado para que efectivamente la gallina pueda dar esos eso, baños de um, tierra y si es que tengo un piso compactado que está húmedo obviamente no le estoy dando las condiciones adecuadas a pesar de que la gallina esté en un sistema en piso libre entonces la verdad es que eh, hay que tener conocimiento profundo de las demandas el, el uso de perchas también es fundamental algunas personas Dicen las perchas que es donde se posiciona, ¿cierto? Uh -huh, correcto. El sistema como escaleras verticalizadas. Eh, algunos creen que no es necesario tener perchas. Eh, y la verdad que es bastante necesario porque es preferible que la gallina se jerarquice en altura a que establezca una jerarquía en base piso. a los golpes, en piso, y establecer una dominancia sobre el resto con, con picaje, etc. Entonces, la verdad que son elementos que uno tiene que que ir, eh, ir digamos, instaurando en estos sistemas, pero conforme también al conocimiento del
2: comportamiento social de, de, de las gallinas. Perfecto. Doctor, muchos dicen, sabes que cama, pone un cajón, algo de paja o de y estás bien. Otros dicen, no, tiene que ser un cajón cerrado para que la gallina se sienta en protección para que esté cómoda poniendo los huevos. O dice sí. no, déjala en el piso solamente el piso pondrá los huevitos y tú después localiza
1: el mismo lugar donde va a poner siempre los huevos. ¿Qué piensa eh, usted eso? Eh, con respecto al al a la a los ponedores, a los ponedores, eh, siempre es necesario tener unidades de, de digamos de adecuadas para que la china pueda colocar su huevo. Eh, pero la gallina que está siendo criada en piso, muchas veces, la mayoría o sea, tiende a utilizar lo, los ponederos, pero también hay un alto porcentaje de gallinas que, que ponen el vuelo en, en piso directamente, ¿ya? Eh, A pesar de que nosotros tengamos elementos confortables en cuanto a, a ponederos, eh, una cierta cantidad tiende a poner el piso, entonces son una de las desventajas que tiene estos sistemas, eh, digamos, abiertos. ¿sí? De hecho, hace un tiempo atrás fuimos a asesorar un, 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 unos productores que estaban con una baja bastante evidente del huevo. Y resulta que no había nada significativo, fisiológico, que se pues, estaba acusando de una merma. Y comenzamos a escarbar la cama de viruta
2: que tenía una excelente cama de de 30 centímetros, y había muchos huevos abajo, muchos huevos que lo no escondían gallina. ¿Ah? Ponían el huevo y lo escondían con la misma
1: eh, viruta. Eh, exacto hay que tener todo esa, 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 esos cuidado ahora lo ideal es que lo, do, donde tengamos los poneros tampoco tenga una influencia de luminosidad tan alta ¿verdad? generalmente las luminosidades cuando son muy extremas en cuanto a la intensidad también genera un estrés en el ave y, y hace que no ocupen los, los,
2: los, los, los poneros ah bueno entonces esto no lo muy bien, muchas gracias doctor sí, doctor sí. los calibres asociados a tiempo perdón no lo entendí los calibres. los calibres, los calibres de los huevos, segunda, primera, extra... Sí, 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 los calibres. ¿Eso está correlacionado con, con, el, con el, el tiempo de producción, la vida de la gallina, o la alimentación, o, o simplemente un, una cosa azarosa?
1: Ahí hay varios elementos que, 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 que son, digamos, eh, que son responsables del calibre. Generalmente, y ahí también podemos hablar un poquito de raza, ya hay razas que tienden a tener un calibre mucho más grande que otras. Por ejemplo, si tomo en consideración la raza Loman, eh, hay Loman Brown Classic y Loman Brown Light. ¿ya? Nosotros tenemos, en la en avícola la tenemos dos do razas, y tenemos Loman Brown Classic y Light. Y, y en la Classic, generalmente, el tamaño del huevo, genéticamente, se posiciona un promedio de 65 gramos. Estamos hablando de un huevo extra. Sin embargo, la Loman Light, generalmente... Eh, es muy difícil que llegue al extra, eh, prácticamente llegamos al, al, al de primera en su mayoría, la producción. Entonces, por ahí va un tema de, de genética, ¿ya? Segundo, eh, también depende de cómo yo crié a la gallina. La gallina en general debería ser una crianza más bien tardía. Es decir, ojalá que la gallina no ponga huevo antes de la semana 19, semana 20. ¿Por qué? Porque el la condición corporal de la gallina o de la, es directamente proporcional al tamaño del huevo. Entonces, si yo tengo una gallina que su postura la comienza muy temprano, la condición corporal va a ser inadecuada va a ser mucho más más pequeña y por lo tanto el resultado va a ser un huevo más grande. entonces Perdón, un huevo pequeño. Uh -huh. Entonces, eh, muchas veces el sistema de crianza, como yo cría la gallina, va a ser fundamental para yo tener una gallina más tardía y por lo tanto un huevo más grande. Y eso nosotros lo regulamos con intensidad de luminosidad en las fases de crianza. Perfecto. Por ejemplo, cuando la gallina, la pollita la criamos de las semanas del día cero, del día uno, digamos, que llega de, de planta de incubación, hasta las ocho semanas, nosotros criamos con luz decreciente. Es decir, eh, vamos con intensidad de luminosidad dentro de las primeras 24 horas eh, y posteriormente en galpones cerrados vamos haciendo que. La estimulación lumínica no sea tan fuerte. Quitamos luz artificial, etc. Esto lo manejamos mucho mejor en invierno, obviamente. Uh
6: -huh.
1: Después, cuando la gallina llega a la semana 10 y está alcanzando kilo kg, comenzamos a levemente aumentar las horas de luz hasta llegar a las 16 horas de luz constante. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Nosotros retrasamos el desarrollo válido de la gallina para que se desarrolle cuando ya. Alcanzó una condición corporal adecuada y, por lo tanto, tengamos una producción de huevo mayor, ¿verdad? Entonces, Perfecto. ya llevamos dos factores. Y el último factor importante también es que nosotros podemos regular el tamaño del huevo con la alimentación. Entonces, si yo quiero aumentar albúmina, por ejemplo, aumento contenido proteico dentro de la acción. Entonces, son tres parámetros principales para la obtención de, de un huevo adecuado. Y en el segundo ciclo postura, cuando la gallina ya está terminando su, su, su vida productiva, o sea, cuando ya terminó la primera fase de, de postura inicial, que va año y medio, viene un fenómeno de pelecha y posteriormente a la recuperación de la pelecha viene el segundo ciclo postura, que se caracteriza por la obtención de huevos de mayor tamaño, mayor calibre, y comienzan a aparecer las doble yemas, ¿cierto? Pero eh, disminuye la producción en cuanto a cantidad Perfecto. entonces eh, tenemos
2: juegos que son mucho más grandes pero en menor cantidad doctor algo sí. cuando estamos hablando del tema de alimentación se me fue una pregunta el gramaje por gallina sí el sí el gramaje en cuanto a que a la alimentación a la alimentación eh, bueno, ahí nosotros... Porque algunas personas le ponen la eh, disponibilidad y dicen, no, 150, no, 180, si no le pone 120 va a quedar con hambre y va a, estar, va a empezar a, a, a picarse entre ellas. Claro, claro. Sí, y La verdad es que
1: en general las demandas nutricionales van de acuerdo a, a los pesos o a las condiciones corporales y en promedio se sitúa en un rango de 100 a 120 gramos por ave. ¿ya? Ahora, eso depende del sistema productivo en el cual yo tenga, porque, por ejemplo, si yo tengo gallinas que yo las suelto para que hagan un free rank, las suelto en patio y recorren grandes extensiones, obviamente el gasto energético va a ser mayor y, por lo tanto, la demanda de alimentación también aumenta. Ya no estamos hablando de 120, ya estamos hablando de 140 gramos aves ¿ya? Ahora, es importante, pero es importante que no soltar las grandes extensiones, si bien uno puede hacer que factoreen, ¿cierto?, pero con extensiones más bien pequeñas, no superficies donde la vida tenga que recorrer bastante. ¿ya? entonces, eh, Pero en promedio se sitúan 100, en 100 a 120 gramos. Pero también hay que considerar las condiciones ambientales. En condiciones de extremo calor, el consumo voluntario disminuye. Al contrario, si estoy en un lugar en donde yo no, le, no tengo una temperatura adecuada, no uso cortina, obviamente eh, la demanda va a ir aumentando. Lo importante es que se hagan pesos semanales que los productores tengan, eh, digamos, la, la la disciplina de ir pesando su gallina el 10% en la muestra representativa durante toda la semana y eso comparándolo, digamos, con lo que establecen los manuales. Todas las razas, y uno puede bajar un manual de internet, qué sé yo, o consultar con el veterinario que le esté asesorando o con los programas de provenzales, ¿cierto? Que eh, de manera de que ustedes puedan entender, o sea, saber... Cuánto está empezando su gallina conforme a la edad que tiene, acá hay, hay un mito, idea. gallina gorda no pone, y es así, es así, hay varios hay varios elementos, eh, siempre las condiciones corporales extremas las gallinas muy flacas, o muy gorda, son índices de ineficiencia reproductiva, entonces no porque una gallinita esté gordita quiere decir que está, que está linda, que es mal concepto realmente en el campo, ¿eh? está, sí. está lindo porque está gordito y esas cosas no, acá no es un sistema de engorda, sino que aparte que una gallina gorda va a tener problemas de cloacas, cierto momento de depósito de grasa, y por lo tanto va a condicionar la postura, y muchas veces se van a presentar estos prolapsos, en donde las gallinas además comienzan a picarse y, y, y se rompe la cloaca, se matan, etc. Entonces, la condición corporal es fundamental, es fundamental que pesen las gallinas todas las semanas, eh, si están en gallinas que están dentro del primer siglo de octubre, esas gallinas no deberían estar pesando más allá de 2 kilos, estoy hablando de un rango entre kilo kg a
2: 2 kilos aproximadamente. Y Doctor. Condiciones o peso adecuado. ¿sí? Hemos hablado de, de todo lo que es el proceso, ¿cierto?, de la gallina de producción, ¿cierto? ¿sí no? De la Isla Brown, de la Blue Brown, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando la gente tiene gallinas, eh, la, la gallina araucana, la gallina chilena, las la no sé, el, cualquier otra raza, sí. ¿cambian mucho el proceso? La verdad
1: es que siempre el requerimiento fundamental para el funcionamiento de, de, de lo que es la postura, la activación neuroendocrina, es común en todas las aves, todas las aves requieren 16% ciento postura, pero hay diferencia en, lo, en, en los pruebas. La gallina criolla, la, 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 la araucana, ¿cierto? Eh, esta es de, de huevo de color. Eh, que hace la, de mucho más atractiva.
2: Caravos.
1: Claro. Eso, eh, en general, los, las producciones tienden a ser mucho más bajas. O sea, no estamos hablando ya de 305 huevos anuales, sino que estamos hablando de 98, 100 huevos anuales. Eso hace que la gallina se posicione a que su, sus posturas tiendan a hacerse mayormente efectivas desde septiembre en adelante. Entonces, yo no estoy diciendo que sea un mal sistema, de hecho el huevo se valoriza bastante. Pero también hay que ser súper logístico eh, y entender que si yo tengo esa gallina no voy a tener una oferta durante todo el año. Entonces, también es válido tener distintos sistemas productivos, resguardando la bioseguridad, obviamente, eh, y tener gallinas que de cierta forma me provean una cantidad constante de huevo y estas gallinas que también me provean un huevo que yo pueda valorizar mucho más la bandeja. Entonces... Eh, pero también hay que considerar la raza, o sea, las bramas que nombra generalmente son razas que son más bien de doble propósito y tienden a ser mucho más eficientes en desarrollo más corporal y por ahí se utiliza mucho más como para, para carne, porque en cuanto a postura es mucho más baja que una raza, pone ahora diolla. Uh -huh. Entonces, eh, también responden todas al incremento de luz. Eh, la ventaja es que estas gallinas son mucho más, eh, en cierta forma son más rústicas, ya Porque tienen mayor pool genético, mayor, mayor irrigación, y por lo tanto hace que genéticamente sean muy ricas, y eso hace que también sean resistentes y muy rústicas a, a enfermedades, ¿eh? Eh, razón por la cual es necesario mantenerlas siempre separadas de estas gallinas de postura. Aparte que tienen mayormente desarrollada la producción de prolactina, es una hormonas que permite, ¿cierto?, que la gallina tienda a
2: enclocarse a mucho más que la otra. Entonces, son parámetros que que considera. Doctor, ya hemos conversado, ya, ya, yo creo que un proceso casi completo, a, a grandes rasgos, ojo, estamos totalmente de acuerdo. Sí. Cuando una persona, un pequeño agricultor, dice, quiero contactarlo, necesito que me ayude, no tengo producción de huevos, tengo una mortalidad muy alta, ¿cómo lo contactamos a usted, doctor?, eh, bueno, <ríe> encantado de, de poder ayudarles.
1: Así que eh, me pueden contactar a través de mi número telefónico. Se lo puedo, no sé si se lo menciono directamente ahora. Sí, por favor, adelante. Es, más 569 8828 9931. Repítalo, por favor. Más 569 nueve 9931. 828-9931. También nos pueden contactar a través del correo electrónico que es con la abreviación de doctor, ¿cierto? Es D, dado DR R arroba gmail punto com. DR R arroba Y a través de esa vía nos podemos contactar. Eh, yo encantado de resolver algunas inquietudes que lo si su radio escucha pueden puedan tener, me pueden escribir un y es lo posible yo ningún problema les, les puedo responder y si amerita una visita, bueno, también podemos
2: visitarle y con... Usted está en la zona, ¿cierto, doctor? Radio escucha de <risa> de, centro de campo. ¿Usted está en la zona o está ubicado geográficamente, doctor? O también... Yo estoy
1: acá en la zona de Villa Alemana, de esta región Estamos al lado. Tenemos, sí, tenemos una... Un, o sea, la verdad que... Eh, relativamente cerca, ¿no? tan, tan lejos. Yo recorro el recorrido de Chile de, de norte a sur a la, la isla Juan Fernández, así que y me le pilla, no es no <risa> tan <risa> y para mí. Y bueno, y, nuestra, y tenemos una avícola acá, avícola doña Lila, que también la pueden buscar a www.avícola Lila.cl, en donde nos dedicamos a lo que es la producción de huevos y también a la crianza de aves. tendemos allí una de 14 semanas, estamos trabajando con la
2: o sea, Logan Brown. Y, y bueno, también tenemos ese nicho ese de mercado. ¿eh? Y, y cuénteme, estamos en la época, ¿cierto, ya no Estamos en la época de, en la la, época de... de, de venta de gallinas de polla. La verdad es que nosotros criamos todo el año.
1: Eh, este año sí restringimos un poquito la producción. por eh, un fenómeno un poquito inusual. El año pasado estuvo muy demandado. Nosotros el año pasado, por ahí por mayo, vendimos toda la producción del año. Eh, wow. pero se debió a este fenómeno de la, de la, pandemia, mucha gente quedaba de repente sin trabajo e eh, invertía en, en gallinas porque la verdad es que el precio del huevo estuvo muy 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 bueno el año pasado pero este año se generó de que las expectativas no fueron tales mucha gente se embarcó en este en este sin este conocer debate, y, y fue un fracaso exactamente. económico exactamente entonces vendieron gallinas la verdad que eh, como que se sobre el mercado, no sé, producimos hicimos, con, digamos, una, una, eh, una restricción en nuestra producción, pero este año la verdad que se ve bastante bien, se ve que ya se está normalizando esto del de, de ciclo productivo. Como les decía, es un buen nicho de mercado, es un muy, muy buen negocio acá en la quinta región. Eh, Hubo un aumento, la mayoría de los crianceros que anteriormente tenían vacas y fueron afectados por la sequía se cambiaron estos sistemas productivos. Y la verdad, que no nos afecta el hecho de que más gente esté produciendo huevos, eh, al contrario, porque la demanda es, es alta, es constante y alta. Mm. Exactamente, no nos afecta, sino que eh, siempre y cuando se produzca de buena
2: calidad. Uh -huh. Doctor Giovanni Moraga, quiero agradecerle realmente su tiempo, su disponibilidad, ¿cierto? De, de poder ilustrarnos un poco sobre todos estos cuidados y estos manejos de las personas que crían gallina aves de producción, ¿ya? Mm -hmm. eh, doctor, de verdad, muchas gracias. Bueno, amigos, ya es momento de escuchar otra tanda musical, así que volvemos a escuchar nuestra música, nuestro recuerdo, ¿cierto? Esta música bella que nos mueve.
7: allí está el quedando atrás, se nos van quedando atrás. Hombre, qué cosas pregunta. Mi respuesta voy a
5: Poncho. Me anillo porque sé que me la puedo Con cualquier, con cualquier baile extranjero
6: Señores, con permiso soy la
2: Cera de lavado en seco, renovador de goma, protector de tablero y todo lo que pueda necesitar su autocamión para sentirse y verse como nuevo. Los puede contactar al pono WhatsApp más 569-876-77839 o al Instagram arroba alpalu-milipilla. Recuerde Fono WhatsApp más 569 876 77839. Las entregas de los productos se hacen directamente en la puerta de su casa sin recargo por envío.
3: No llores potrillo, potrillito mío, Crece fuerte y sano, que te necesito, Crece que mañana. Hola, soy María Lina Tejeda, médico veterinario dedicada al
1: área de medicina y reproducción del equino. Si necesitas alguna consulta, me puedes contactar al número de WhatsApp más 5699-249-3746, repito, más 5699-249-3746 o me puedes contactar por Instagram arroba bet.tejeda.
2: Atención comerciantes, Avícola Millar los espera en su dirección, el recurso parcela 1 San José. Y puede realizar su pedido de huevos de gallinas libres y felices al más 569. 353-453-50 Repito, más 569-353-453-50 Ventas por mayor y al detalle Con la mejor calidad de huevos Y atendidas por su propia dueña La señora Mónica Millar
8: los cerros que bajaste la montaña, de los bosques de eucaliptus y las selvas de araucarias. Viene este boldo maduro, sabia cruda trasegada. Digo, los trigos baila una cueca zapateada carabinero del campo mejilla de quemada tu corazón guitarrera una canción de esperanzas tu corazón guitarrera una canción de esperanza. Desde el voz que te acompañe claro enredado y el horóscopo de un trébol en tu chupalla guardado el yuyo vivió tres días en la cana lafixiado el trébol aún sobrevive Aplazado. Carabinero del campo Mejilla creste quemada Tu corazón guitarrera Una canción de esperanzas Tu corazón guitarrera Una canción de esperanza.
2: amigos, ya es momento, ya son las 8 de la mañana en punto, ¿cierto? Estamos en vivo. Bueno, ahora, nuestro segundo invitado del día de hoy, una vez más, bienvenido a su casa, el sargento, jefe de tenencia subrogante de la tenencia de Bollenar, ¿cierto? El sargento David Enríquez Pérez. Mi sargento, muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, ¿cómo estás tú, Sergio? Muy bien, pues. Oiga, mi sargento, el tema de hoy, la intención de esto es que podemos hablar todas las semanas de una ley distinta, ¿cierto? O de un hecho delictual distinto cada semana. Y el día de hoy, eh, la intención es que podamos hablar un poco del avigueato. ¿Qué significa? ¿Qué ley es? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las estadísticas? Etcétera, 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 etcétera. ¿Qué nos puede decir de esto, mi sargento? Bueno, el, el avigueato es una... La
1: de los delitos que acaso lo no voy a decir en este sector ocurre más frecuente eh, es uno de los eh, es uno de las, las cosas que bueno las personas que tienen animales eh el aliviata del delito de robo o uso de animales realizado por, para el comercio eh, la comercialización ilegal ...y ni clandestina de animales...
2: ...es un flagelo claro. para el pequeño productor... ...que tiene, que tiene un, un, una masa ganadera pequeña... ...cierto, o mediana... Eh, ...el abigato y el flagelo... ...porque que te maten, que te roben... ...dos animales, tres animales... ...perdiste claro. toda la ganancia... ...claro... Eh, ...bueno, las
1: recomendaciones que siempre... ...Carabineron eh, hizo mantener... ...la documentación al día... ...y acreditar el dominio y la posición legítima... ...de eh, la tenencia de animales asegurar el perímetro de sus parcelas casi siempre eh, y acá lo vemos eh, más seguido que andan animales sueltos igual que en eh, entonces para eso hay que asegurar la identidad eh, adecuadamente su ganado, número areta, señal, reseña o sea eh, en otros lados o en otras ciudades eh, en el norte y casi también en el sur eh, la gente echa pastorear a los a los campos, Entonces, tienen casi siempre marcados son ahí son treinta pero países, los pa países acá no se le da tanto porque no son solamente eh, pasteleras que tienen su ganado sí sí se ven in involucrados con esto pero es también hay que controlarlo directamente eh, con el fraco. Puede controlar acceso de personas, camiones lugares donde están los animales designar un cuidador del rebaño poner atención en las crías si que están por parir sí, eso también es eh, una de las cosas que tendrían, tendrían que, bueno, acá lo hacen pero más que nada esas son las recomendaciones de la acá eh, tenemos Cuatro denuncias por orto de animales y otra por eh, animales, eh, animales como se llaman botados se podría decir, o que no, no tienen dueño.
2: Ya, perfecto. Eh, don David, cuéntelo. Eh, a ver, a ver. Aunque, no sé, cuatro denuncias me parece una cifra bastante escasa, bastante poco, porque el abejato de verdad que es un tremendo problema. El erro, o después lo venden por feria, lo venden en particular, el faenamiento clandestino, es un problema tanto un tema de salud como para el productor. ¿Cuál es la ley que contempla el abjeato? ¿Cuáles son las penas que se exponen las personas que realizan este tipo de actividades? ¿Aló?
1: El, en el artículo 38, eh, 448 bis y el siguiente del Código Penal se la vigilatoria. Este consiste en el robo o uso de caballos, o obran, residuos, carga o ganado de mayor o menor o porcino. Ya. ¿Ya? Eso es en el Código Penal el
2: delito de abigeato eso es lo que lo, lo castiga ¿ya? y eh, la otra la otra pregunta ¿cuáles son las, las, las penas que al momento de, de encontrar la fragancia del abigiato las penas ¿Ya? que se puede exponer eh, esta persona eh, eh.
1: las penas bueno según lo que
8: a ver el, el aniquíaco es más que nada el hurto, se podría decir, porque hurto, al menos que sea, eh, por, por cómo se llama,
1: eh, ese robo o hurto de ganado, o sea, según, se califica como robo o hurto de ganado según lo que haya pasado, si hay intimidación, si hay desabajamiento, si hay escalamiento, todo, todo eso... Eh, se ve según y se pasa como robo con violencia, robo con intimidación, o se rompe lo que, lo que sea. Y el hurto es cuando uno tiene, claro, tiene mal perímetro o mal, mal enrejado y abre la partida, y saca el ganado. ¿Ya? Eso, lo, eso está especificado en el Código Penal en el 448bis.
2: ¿Ya? Perfecto, perfecto. Mi eh, sargento, ¿Sí? hoy en día, si no me equivoco, hace muy poquito, ¿cierto?, se lanzó la comisaría virtual como una finalidad de, de bajar el tema, el tema de los trámites, de la aglomeración de las personas, los distintos retenes y comisaría. Eh, ¿Sí? ¿cómo, ¿Cómo va a funcionar esta comisaría virtual? ¿Qué nos puede contar usted? ¿En qué caso me contacto a través de, de la página o el teléfono que tiene esta comisaría virtual? Ya,
1: la Comisaría virtual no reemplaza a la comisaría para ver de las denuncias o cualquier tipo de reclamo, ya, la Comisaría virtual fue creada con una... Eh, fue creada para, ¿cómo se llama? Para, ya se podría decir, en este siglo, en esta en todo ya somos, tenemos... Aldeanos digitales, eh. claro, tenemos cosas más rápidas, entonces... Ahí dentro de la denuncia que uno puede acoger en la Comisión habitual es el hurto, maltrato animal y daños a la propiedad. ¿Ya? Esto solo en la región metropolitana. La marcha blanca viene solamente en la región metropolitana.
2: ¿Esto considera Milipilla, Mayrauco, y Claro. Perfecto. Perfecto, perfecto. Solo, ¿Y cómo accede no, eh, a ella? No, 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 es que, es que si lo,
1: lo están escuchando en otro lado, entonces van a decir, ah, no, yo voy
2: No sé hay que terminar el radio de acción. <risa> sí, sí solamente, solamente es una marcha blanca que es, se está viendo cómo va a
1: funcionar. Se supone que esto va a ser pro a lo que después pues, puede uno hacer, o sea, la denuncia, no sé, una denuncia por una en la cartera eh, al no venir a la comisaría o de repente
2: eh, no va a estar en el mismo sector, ingresa y la hace, pero eso ya es a pos. Perfecto, o sea, yo, yo observo un tema de maltrato animal, o un tema de bif, de licencia familiar, ¿puedo hacer, estampar mi denuncia por este canal? Sí. sí. Perfecto, ¿y cómo accedo a él? ¿Cuál es la página? ¿Cuál es la dirección de la página? ¿Cuál es el teléfono? La comisaría virtual es... La comisaría... Es, es triple Perfecto. triple virtual.cl. Como página de acceso, ¿ok? Página de acceso.
1: Uno puede ingresar con la clave única. Ya, perfecto. La clave única ingresa y ahí se supone le van a seguir todos los datos en forma inmediata. Ya. Dentro de lo cual usted puede decir, eh, yo ingreso a la comisaría virtual y le va a salir o los permisos o le va a salir los, los salvoconductos y usted tiene que seguir. O sea, yo ingreso a la comisaría virtual, ¿no es cierto?
2: Comisaría virtual. Y veo. Okay. Y ahí
1: nada más que sale.
2: Todo lo antecedente quedó de llenar, la, todo, la, la denuncia, todo, todo, ¿cierto?
1: Todo lo que eh, yo quiera. Aparte de... Eh, no solamente no solamente también tenemos otras cosas pero como estamos en marcha blanca eh, esos son los trámites que uno puede
2: hacer ¿ya? Perfecto eh, Sargento Enríquez oiga, le voy a hacer una consulta aprovechando este contacto eh? aprovechando que la disponibilidad que tiene Carabineros de Chile siempre de, de, de comunicar e informar a la comunidad eh, ¿cuál es la diferencia entre una denuncia ...y una constancia... Ya, la, la denuncia es
1: todo... ...todo el delito... Se podría, eh, ...todo el delito... ...de robo, gusto ...violencia... ...que va directamente a la fiscalía... ...o a los tribunales se podría decir... ...ya, y la constancia... ...es solamente un registro... ...que queda... ...en la tenencia... ...y para la persona... Ya, eh, no sé, pues a mí me, me... ¿Cómo se llama? Se me perdió el carnet. La sí, a, la, a, a la A la comisaría le dije... Buena constancia, por lo que pueda suceder. Ya, por si acaso... Estafa, me, robo, me,
2: cualquier cosa. Claro. Eso es más que nada. Muy bien. Bueno, mi sargento, David Enrique, jefe de la tenencia subrogante de Odenar. Ya... Quiero agradecerle una vez más a, usted sabe que la radio en Familia Bienar es su casa, además aún el programa Gente de Campo 107.5, quiero agradecerle una vez más su tiempo, su disponibilidad de contestar nuestras consultas, y por supuesto, siempre educando a la población sobre el bien actuar, y conversando cada semana una ley distinta. Esta semana nos tocó la vigiato, ¿cierto?, donde quedamos claro qué significa la vigiato, eh, las estadísticas de nuestra zona respecto a este crimen, a este delito, y que importante el tema de hacer las denuncias. Y hoy en día eh, hay una serie de canales, no solamente ir a la tenencia, al renteno, a la comisaría, hacer la denuncia o la constancia de sus efectos, también puede ser también a través de la comisaría virtual, www.comisariavirtual.cl Don David Enrique, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? que tenga un excelente día y jornada. Listo, gracias a
1: ti, Pernón Sebastián. Sebastián, aparte de la, de, de la comisaría virtual están eh, las constancias que se pueden dejar ahí: es pensión de alimentos, pérdida de documentos, pérdida de teléfono, eh, régimen de visita, reclamo, certificado de permanencia de definitiva. Todas esas constancias son constancias: abandono de hogar. Eh,
2: pensión de alimentos, todo esto son con clave única, ¿ya? Ah, qué bueno, la, qué bueno saber eso. Y las ¿eh? la denuncias, las denuncias que ya están eh puesta
1: que gusto daños a la propiedad, maltrato animal con la finalidad
2: de derivarlo al Ministerio Público. ¿Ya? Don David Enrique, de verdad, muchas muchas gracias por su tiempo, ah, ¿eh? y por ilustrarnos una vez más que esté bien, hasta luego Sebastián. hasta luego amigos, acabamos de escuchar cierto a su amigo en el camino ¿eh? muy bien, don el sargento David Enríquez bueno, es momento de seguir escuchando nuestra bella música ¿eh? una tanda más de nuestra música y seguimos conversando
5: la Sin alegres melodías que aprendió de tus labios cuando me
7: cantabas Hasta el bello que se ha quedado dormido
9: llorando en silencio al fin de tu partida Ay, 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 ay. Cuartito llora al verme tan solo Rezando tu
4: nombre desde que te fuiste
5: El cuartito llora al verme tan solo Rezando tu nombre desde que te fuiste Rezando tu nombre desde que te fuiste
2: Amigos, tienen que recordar, ¿cierto? Que está escuchando su programa Gente de Campo Por medio de la emisoria Radio Familia Boyenar 107.5 frecuencia modulada. Pero después de escuchar nuestra música y todo lo demás, es importante ¿eh? vamos a dar una utilidad pública. Hay que informarles a toda la comunidad, ¿cierto? Que este domingo 28 del presente mes se realizará una domadura a beneficio en la Media Luna de Vacata. Recuerden, los beneficios son importantes para nuestros vecinos, nuestros amigos. Si usted puede participar, vaya. Si usted puede aportar, vaya. Siempre, todos los beneficios tienen una muy, muy buena causa. Bueno, nunca se olvide que frente a cualquier inconveniente o problema o que usted requiera una solución de riesgo, comuníquese con los expertos del tema. Comercial Aragua, ubicado en Conde de Manso, 802 Milipilla. Aragua cuida el agua. Amigos, ya nos queda muy poco de nuestro tiempo, ¿cierto? Así que vamos a escuchar una última canción antes de despedirnos. ¡Gracias el programa Gente de Campo, esperando de todo corazón que haya sido de su agrado, y que nos escriban a nuestro Instagram, arroba gente.decampo107.5, o nos busquen por medio de Spotify, gente.decampo.107.5. Un tremendo abrazo, me despido hasta la próxima semana. Su amigo Sebastián Escobar y una vez más agradeciendo tanto al doctor, al doctor Giovanni Moraga, como por supuesto al sargento David Enríquez por haber estado el día de hoy con nosotros y haber conversado sobre temas muy importantes tanto de seguridad como lo que es la crianza de de producción. ¿Ya? un fuerte abrazo y lo estamos viendo la próxima semana. Chao, chao.
5: chileno, un rodeo es lo mejor saliendo pa' los corrales, contento que es un primo Ay van los guasos con su animal luciendo mantas tan lindas como las quintas de un gran pintor, luciendo mantas tan lindas como las quintas de un gran quintal. Ese el novillo por la media luna, junto a la bandera le hago la taja Ese el novillo por la media luna, junto a la bandera le hago la taja Y si se le pasa la yegua fortuna, me con que la taco con la cola Y si se le pasa la yegua fortuna, me con que la taco con la cola vale, 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 vale. va Don Pancho Hermosilla la puerta se preparan, se y bellalosa. Don Severino a Marte Sánchez, fuera, fuera. Las fondas y las ramadas invitan a remoler, con centos pasos de ponche y chinas que bailan bien. Ahí van patrones, Corraleros que atajan bien Luciendo ricos zaperos Mancos corraleros que atajan bien ah, ahora. Échame el tobillo por la media luna Junto a la bandera le hago la taca, Échame el tobillo por la media luna Junto a la bandera le hago la taja Y si se le pasa la yegua fortuna Me con que la taco con la corona y si se le pasa la yegua, fortuna mejor
6: ¿Qué? ¿Qué pasa,
9: compadre?
5: Que la atajo con la colorada